0: Moin Moin, hier ist was jetzt der Nachrichtenpodcast von Zeit Online. Wir sprechen zum einen über die Buhrufe für Markus Söder in Erding und über die Frage, ob es ein Problem ist, wenn Studierende Hausarbeiten mit KI-Hilfe schreiben und wenn ja, was man dagegen tun kann. Ich bin Ole Flüger und es ist der 12. Juni 2023, ein Montag, nicht nur aber ganz besonders für Schwäne in der Slowakei. Mehr dazu gleich nach den Nachrichten und dem ersten Gespräch.
1: Ich bin Matthias Peer. Guten Morgen. Die Ukraine hat nach eigenen Angaben mehrere Dörfer im Südosten des Landes zurückerobert. Laut der stellvertretenden Verteidigungsministerin Hanna Malja sind die ukrainischen Streitkräfte an der südlichen Front um bis zu anderthalb Kilometer vorgerückt. Das Militär hat als Beleg mehrere Videos veröffentlicht. Sie sollen zeigen, wie ukrainische Soldaten an verschiedenen zurückeroberten Orten die ukrainische Flagge hissen. Die Angaben der Ukraine sind bisher noch nicht unabhängig überprüft worden. Falls es in den nächsten Tagen ungewöhnlich laut wird am Himmel, dann gibt es dafür einen guten Grund. Heute beginnt die NATO-Übung Air Defender 23. 10.000 Soldaten aus 25 Nationen üben dabei für die Reaktion auf einen fiktiven Angriff und das vor allem im Luftraum über Deutschland. Es ist das größte Luftwaffenmanöver in der Geschichte der NATO. Bis zum 23. Juni sind etwa 2000 Flüge geplant mit 250 Flugzeugen. Im zivilen Flugverkehr kann es dadurch Einschränkungen geben. Redaktionsschluss für diesen Podcast ist 5 Uhr.
2: Werbung. Diese Woche in der Zeit? Die Bücher des Frühlings. 16 Seiten blühende Fantasie.
0: Etwa 13.000 Menschen haben am Samstag in Erding bei München gegen das von der Bundesregierung geplante Heizungsgesetz demonstriert. Ab 2024 soll ja jede neu eingebaute Heizung zu knapp zwei Drittel mit erneuerbaren Energien betrieben werden. Das ist wichtig für den Klimaschutz in Deutschland, aber viele finden das überstürzt und unrealistisch und entsprechend war die Stimmung in Erding empört bis wütend. Dabei besonders interessant, einer der Hauptredner war Bayerns Ministerpräsident Markus Söder von der CSU. Und der hat die Bundesregierung, insbesondere die Grünen, heftig angegriffen, wurde aber trotzdem ausgebuht, wahrscheinlich von Anhängerinnen und Anhängern der AfD, die vor Ort waren. Und über das ganze Setting hat sich Robert Pausch, Politikredakteur der ZEIT, einmal ein bisschen Gedanken gemacht und ihn habe ich jetzt hier im Zoom-Call. Hallo Robert. Hi Ole. Robert, dass Menschen auch viele Tausend gegen ein Gesetz demonstrieren, ist ja erstmal nicht ungewöhnlich und es gibt ja sogar innerhalb der Regierung Kritik daran. Was war denn jetzt so bemerkenswert an Erding?
3: Also das Besondere bei dieser Demonstration ist, dass sich da im Prinzip eine neue Allianz herausschält. Wenn man die Fotos und Videos von der Demonstration sieht, sieht man klassische Querdenker-Symbole, also Plakate wie »Raus aus der WHO«, Hängt die Grünen an die Bäume, solange es noch Bäume gibt. Es ist äh, ein im Prinzip radikalisiertes Milieu. Auf der Bühne wiederum stehen die Funktionseliten des Freistaates äh, Bayern. Also der Bauernverbandspräsident, der Ministerpräsident, der Vizeministerpräsident, der äh, hiesige FDP-Chef. Und das ist eben doch ein bemerkenswerter Vorgang gerade.
0: Trotzdem war das jetzt ja nicht so, dass sich da irgendwie alle einig waren untereinander. Ne? Die AfD wollte ja auch gerne einen Redner stellen, durfte aber nicht. Und eben die Buhrufe gegen Söder, wie, wie passt das denn zusammen mit dem, was du gerade gesagt
3: hast? Also was man hier sieht, ist, dass es im Prinzip keine AfD braucht für eine Politik, die der AfD sehr gut gefällt. Oder eine Rhetorik der Vizeministerpräsident. Man muss immer sagen, der ist... Der zweithöchste Mann im Freistaat dort äh, spricht davon, dass sich die schweigende Mehrheit die Demokratie zurückholen müsse jetzt. Also das sagt im Prinzip, die gewählte Regierung in Berlin ist illegitim, das Volk soll sich die Demokratie zurückholen. Das ist eine krasse Rhetorik. Man hat gesehen, dass Hubert Aiwanger in letzter Zeit immer auf dieser Grenze gelaufen ist, im Prinzip zu sprechen wie die AfD, ohne zu sein wie die AfD oder so zu heißen. Gleichzeitig die Buchrufe gegen Söder, ähm, da sieht man einfach sehr deutlich, dass Söder diesen Volkszorn zwar nutzt für sich und jetzt wächst er ihm über den Kopf. Er verliert die Kontrolle, er sieht im Prinzip, äh, dass er das nicht im Griff hat, sondern dass die Leute das Original wollen.
0: Also total krasser Drahtseilakt, wie du das beschreibst. Einerseits deutlich Stimmung gegen das Gesetz machen und andererseits aber dieser Versuch, das ist ja auch eigentlich Linie der Union, sich abzugrenzen von der AfD, zu sagen, nee, mit denen wollen wir nichts zu tun haben. Kann das denn auf Dauer
3: gelingen? Also ich finde es faszinierend, dass man Söder gerade dabei zusehen kann, wie er den gleichen Fehler macht, den er vor fünf Jahren schon mal gemacht hat. Da hat er in dem damaligen Streit um äh, Zuwanderung angefangen, von dem Asyltourismus zu reden und dann gesehen hat, dass Kirchenvertreter, Wirtschaftsleute sich von der CSU abwenden. Und im Prinzip sehen wir jetzt eine ähnliche Entwicklung. Also er dreht rhetorisch immer weiter auf und merkt im Prinzip, ich krieg's nicht mehr in den Griff. Ich bin deren Feindbild, obwohl ich vorher immer mich auf deren Seite geschlagen habe. Wir sehen in äh, deutschlandweiten Umfragen verliert die Union. Also sie kann von dieser Wut nicht profitieren, obwohl sie sie immer weiter befeuert. Ähm, und das ist jetzt ein sehr, sehr kritischer Moment gerade für die Partei.
1: Und sonst so?
0: 200 völlig zugedröhnte Wesen torkeln durch die Gegend. Sie sind so high, dass völlig unklar ist, ob sie überhaupt wissen, wo sie sind und sie sind auch unfähig, da wieder wegzukommen. Ich beschreibe hier nicht die Lage in Berlin am Wochenende, sondern auf einem Mondfeld in der Slowakei. Da sind nämlich etwa 200 Schwäne gelandet, wollten eigentlich nur kurz was trinken und sie kommen seitdem nicht mehr davon los, weil sie sich in einen dauerhaften Opiumrausch gefressen haben. Das Ganze ist nicht nur kurios, sondern es ist auch lebensgefährlich für die Schwäne. Auf dem Mondtrip schwimmt es sich nämlich leider nicht so gut, sodass einige schon ertrunken sind. Und auch für Füchse ist so ein Haier-Schwan natürlich ein dankbares Opfer. Der Biobauer, dem das Feld gehört, lässt die Schwäne deswegen jetzt einfangen und in Entzug bringen. An den deutschen Unis geht das Semester in die letzten Wochen und das heißt an vielen Orten, Prüfungen stehen an. In der Regel sind das Klausuren oder auch Hausarbeiten und mit der Hausarbeitssaison stellt sich dieses Jahr auch dringend die Frage, lassen sich Studierende jetzt eigentlich dabei im großen Stil von Sprachmodellen und KI-Chatbots wie ChatGBT helfen und wenn ja, ist das überhaupt ein Problem? Als ChatGBT veröffentlicht wurde, gab es ja Profs, die haben gesagt, jo, das äh, mit den Hausarbeiten können wir in Zukunft genauso gut auch sein lassen. Inzwischen ist aber klar, ganz so einfach ist es nicht. Und über den aktuellen Stand der Diskussion an den Unis spreche ich jetzt mit Anand Agawala aus dem Wissensressort der Zeit. Hallo, grüß dich. Hallo. Wie gut sind
2: denn überhaupt ChatGBT und Co. darin, wissenschaftliche Hausarbeiten zu schreiben? Einige Dinge, die zum Hausarbeitenschreiben dazugehören, kann ChatGPT sehr, sehr gut. Sachen zusammenfassen zum Beispiel, was ja häufig einen großen Teil des theoretischen Teils einer Hausarbeit ausmacht. Auch da gibt es gewisse Restriktionen. Man muss das sehr genau anschauen, was ChatGPT einem da zusammenfasst, weil möglicherweise nicht alles stimmt. Aber das können diese Programme extrem gut, auch in einer Sprache, die vom menschlichen Auge erstmal nicht zu erkennen ist. Ja, aber wo der menschliche Blick versagt, kann ja vielleicht der Maschinelle helfen. Es gibt Tools, die versprechen, KI mit KI zu enttarnen. Wie gut sind die denn? Ja, kaum kam ChatGPT auf den Markt, gab es jetzt sozusagen auch eine Handvoll von Programmen, die von sich behaupten, hey, das, wir decken das für euch auf und zwar sehr, sehr präzise. Das können browserbasierte äh, Programme sein, wo man einfach einen Text rein äh, kopiert und dann sagt es so und so viel Prozent äh, Wahrscheinlichkeit KI oder menschlich. Die sind in der Regel sehr unzuverlässig. Wenn man da auch ganz bekannte menschliche Texte reinlädt, ein interessanter Fall war die Unabhängigkeitserklärung der Vereinigten Staaten kommen da teilweise Ergebnisse raus, ja, eindeutig die künstliche Intelligenz. Gleichzeitig gibt es auch deutlich professionellere Programme wie Turnitin, das kennen viele, die studieren oder studiert haben, als Plagiatsoftware. Und die haben jetzt auch eine KI-Detektion. Die ist wohl deutlich besser, ist aber nur für englische Texte bislang verfügbar, dementsprechend an deutschen Universitäten noch nicht super verbreitet. Ja, was bleibt denn noch? Also welche
0: Methoden werden ansonsten an Unis gerade diskutiert, um das Problem
2: KI-geschriebene Hausarbeiten zu lösen oder zumindest zu vermindern? Es gibt da sehr unterschiedliche Ansätze. Viele sagen, der große Schock, der irgendwie im Januar, Februar bei den Unis ankam, der scheint so ein bisschen vorbei zu sein. Die sagen, okay, wir, wir verstehen das jetzt und jetzt müssen wir das irgendwie integrieren. Einerseits werden solche Programme, wie ich sie eben genannt habe, genutzt, um einen ersten Eindruck zu bekommen. Zweitens ist natürlich auch die Erfahrung der Lehrenden ganz wichtig. Die sagen, okay, das, das passt zu dem Studierenden, was ich hier bekommen habe oder das klingt auf einmal ganz anders. Und dann wird aber auch darüber diskutiert, ob Prüfungsleistungen sich verändern müssen, ob zum Beispiel die Hausarbeit ausgedient hat. Ähm, ja, es gibt dann trotzdem auch welche, die sagen, super, dass es die KI gibt, weil dadurch werden einfach jetzt interessantere und bessere wissenschaftliche Ausarbeiten geschrieben. Danke dir. Gerne. Und das war's bei was jetzt Ihnen. Danke fürs Zuhören. Wenn Sie
0: der Meinung sind, dass eine KI eine wesentlich interessantere Sendung hinbekommen hätte als ich heute, dann schreiben Sie an was jetzt der Zeit.de oder auch wenn Sie das anders sehen. Ich bin Pflüger, Bis zum nächsten Mal. Ich habe übrigens über diese Schwäne einen ARD-Beitrag gesehen und der hat wirklich kein Wortspiel ausgelassen. Ich war ein bisschen enttäuscht danach, weil ich dachte, uff, jetzt sind irgendwie alle weg und keins mehr für mich übrig. Aber eins ist mir dann doch noch eingefallen. Vorsicht, der kommt mal wieder flach. Was sagt ein slowakischer Schwan zum anderen? Fly me to the moon.